0: Knjižnega trga.
1: Dobar dan, zbirka kratkih zgodb, tada je kreč iz Holten, nikoli ni prepozno, izbor poezije Matja Sagerica v nebesih dežuje, roman Jureta Godlerja v ohun, ki me je okužil in memoarska knjiga Branka Marušiča Iza spominov, to so knjige, ki nas čakajo v odaje iz knjižnega trga. Recezije so napisali Katarina Mahnič, Tonja Jelen, Ana Henkok in Istok Elih. Stara ljubezen ne zarjavi: Enkrat ni nobenkrat. Ženska brez moškega je kot riba brez bicikla. To je le nekaj naslovov zgodb, da je Krečič z Holten zbranih v knjigi Nikoli ni prepozno. Pa tudi Živemu človeku se vse zgodi. Saj, seveda ni vse tako preprosto, kot na prvi pogled nakazujejo ljudske modrosti. Knjigo je v zbirki prevenci izdala založba Mladinska knjiga, ocenjujejo Katarina Mahnič.
2: Zbirko o kratkih zgodb s naslovom Nikoli ni prepozno je napisala Tadeja Krečić sholten prevajalka, književna in gledališka kritičarka, najbrž, najbolj znana kot urednica radijskih oddaj in novinarka na tretjem programu Radija Slovenija. Glas, ki nam je domač z radijskih valov, je torej poniknil v tiskano besedo, vendar ga prav čudežno v njej še vedno slišimo, in to zelo močno, celo več glasno. Helina Koder, ki je v živahno zgoščenem spremnem besedilu na koncu knjige zajela vse adute pričujoče pisave, je avtorico poimenovala laskavo, a zares ustrezno besedo, pripovedovalka. Obbranju v kratke proze Tadeja z holten so se mi zbudili izbudili na odlične, čeprav že skoraj pozabljene zgodbe. Najprej me je odneslo v Avstralijo, kjer sem se v 90 devedesetih letih spoznala z bogato pripovedovalsko tradicijo te celine. In kakšne zgodbe so bile to? Odkrite, nesprenevedave, življenske, zarezale so do kosti kot je v istem času vame skratko prozo zarezal tudi američan Raymond Carver in me je upopoln trans spravila kanavčanka Alice Madrow. Pri nas je bila kratka zgodba takrat v primerjavi z romanom kronično podcenjena, zadnja leta pa nenadoma vsi pišejo kratke zgodbe, pisateli in tisti, ki bi to radi postali. Vznikajo delavnice kreativnega pisanja, kjer se vsak lahko nauči napisati zgodbo. Pa ne, da bi bilo to slabo in da v zadnjem času ne bi išlo v nekaj res dobrih, kratkoproznih zbirk. Lepogled na umetnost pisanja te zvrsti se je precej popreprostil. Kajti napisati dobro zgodbo je resno delo, celo ugaranje. Ni dovolj teoretično znanje, tudi ne samo talent. Tadeja kričič z Holten vrača kratko zgodbo tja, odkoder je prišla. Iz globine človekovega bistva in želje razložiti nerazložljivo, iznuje v besediti, kar bi sicer šlo v pozabo. To naredi lahkotno in elegantno, brez gnanja za tem, da bi dosegla učinek za vsako ceno, morda celo šokirala z osebinskim zasukom ali slogom, z bizarnim junakom ali situacijo. Ne poigrava se ne z grotesko, ne žanri. Njeno pisanje je klasično, pripovedniško, spretno in žlahtno gostobesedno. Iz njega dihajo bogatstvo izkušen, izjemen posluh za vbesedenje tistega, kar so ji morda povedali drugi in nezgrešljiv humor. Vse je na svojem mestu, ni popustov in ni bližnic, jezik je prečiščen in gladko tekoč. In prav zaradi tega se zgodbe, tada je Krečic Holten v zbirki Nikoli ni prepozno, bravca tako dotaknejo. Toliko ve. Toliko od tega, kar piše, je očitno že doživela. Dojela, sprejela, preživela. Nikoli ni prepozno si, ponoviš knjižni naslov. Morda je zapisanje včasih bolje pozno, kot prezgodaj. Ali kot v zgodbi, kdo do dočaka, razmišlja v kavarni čekajoča srednjeletnica, ko jo preplavi spomina mladega pianista, ki je na koncertu za umret lepo odigral Rahmaninova.
3: Pa kako, tako mlad? Rahmaninov je za nas, srednje in poznoletnike, Ko že veš, kakšne uspone in pace, zareze in ostrine ima življenje, naporno življenje. Za takega mladca je to še tako daleč. Pojma nima, kaj ga čaka, kako ga čaka, kje ga čaka. Evo glej ga, kako sedi za tem klavirjem in misli, da je meja neboj in da vse na svetu obstaja samo zato, da se pojavi on in mu bo uspelo. In da on ve in vse se bo zgodilo, kot on ve, da se mora. V resnici pa ne ve in neveda ne ve in neveda se bo zgodilo vse popolnoma drugače in bo ugotovil, da še tisto, kar je mislil, da ve, da mora tako biti, bo še najbolj narobe. In se bo skozi muke in dvome naučil, da ni pravil, da je največja umetnost sprejemanje vsega, kar ti življenje prinese na najboljši mogoči način in da na koncu potem celo malo nečesa veš in se ob tem mogoče celo počutiš dobro in da je prav zato življenje zanimivo.
2: Tadeja Krečic-Holten kramnja z bravcem z različnimi glasovi. V glave svojih junakov posejanih po različnih evropskih krajih od Severnega morja do Dalmacije in italijanskega juga se v tihotapi kot duh in udobno razkomodena začne njihovo pripoved. Vse je tak občutek dobiš branju. Njeni stavki so dolgi, komaj kdaj zajame dih, prav res kot bi govorila in ne pisala. In vendar je vse kristalno jasno. Enako suverena je kot majhna dekljica, ki je obmoril brezkrbno liže sladoled, ali kot razlaščen, deminten starec z napačno meščansko preteklostjo, kot pasti vojne ujeta šivilja Angela ali 50-letni mamin sinko na krožni vožni z avtobusom kot 34-letna obupanka, kilovi zadnji vlak ali na novo zaljubljeni postarani lastnik alberga, suverena je celo uživalski koži. Preobrazba ji, po mojem mnenju, najbolj prepričljivo uspe v zgodbi enkrat ni nobenkrat, v kateri petletna Tinka doživi nekakšen preskok iz otroštvo v odraslost, ko ji v trenutku postane jasno, zakaj staršev na počitnicah Tolikrat ni bilo iz sobe. In jo
3: v enem samem hipu preplavi nekaj velikega, prevelikega za njo, ker je še majhna. Da so nekatere stvari na svetu, ki so enkrat, pa to ne pomeni, da so nobenkrat sploh ne, ampak so enkrat in za zmeraj in jim ni konca.
2: Odlična je zgodba Eter je slab prevajalec, v kateri je avtorica zelo posrečeno združila svoje radijsko znanje s mislom za humor in dobrim občutkom za zvočne učinke. Tisto žvenketanje za pesnicami v studiju je nepozabno, pa tudi zabloda ki iz tega sledi. V očrljivi zgodbi sveta Rozalija prosi za nas puhnevate soparna vročina septembrskega palerma ljubezenskega prebojenja precej naveličanega hotelirja Paola, ki ga veselile še nogomet, si skoraj ne moreš predstavljati brez natrpane in glasne kulise sicilijanske prestolnice. In tako naprej. Pravzaprav je zapomljiva in za drugo branje vabljiva prav vsaka od 16. zgodb. Nikoli ni prepozno izbirka, ki je na prvi pogled zelo preprosta, kar tako na prvo žogo se naslovi zdijo kot pregovori ali njihove premetanke. Mimo grede ujamemo rdečo nit, ki se večinoma dotika smrti, staranja, minevanja, neizpolnenih iluzij, izgube identitete. In kot zažalo se avtorica pred našimi očmi preoblači, zmeraj nove uloge, Pa je seveda vse do konca domišljeno. Če bi mi, kdo rekel, nečisto na kratko opišem prvo in upam, da ne zadnjo, knjigo da je Krejčič Holten, bi rekla, da je svetla, duhovita, optimistična. Pa čeprav se v njej drenja toliko izgub. Na takšen način obesediti krute, nepredvidljive in neizogibne stvari, s katerimi nam postreže življenje, je res velik dar. Pisateljski in pripovedovalski.
1: Nemški pesnik in pisatel Matjas Geric je pri nas že dobro znan po prevodih romanov Sanjači in grešniki, kratkotrajne sanje Jakoba Fosa in Parker, pa tudi kot prevejaleci slovenščine in kot kurator slovenskega časnega gostovanja na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Pred kratkim smo ga spoznali še kot pesnika. Za izbor z naslovom V nebesih dežuje je Aleš Šteger izbral in prevedel pesmi iz vseh štirih njegovih pesniških zbirk. Knjigo je zdala založba litera, o njej piše Tonja Jelen.
0: Poezijo Matija Gerica v knjigi V nebesih dežuje sestavljajo izbrane pesmi izbir Lups, Puls, Tuls in Spuls. Izbor iz Lupsa se začne s pesmijo Načrt mesta. Kako nenavadno, če je skupni imenovalec sicer nomadstvo, Pesem nas opozarja na ujetost in nezmožnost obladovanja mesta, kaj šele samega sebe. Stojim ob oknu in znojim svoj jas ven iz telesa, piše. Subjekt je torej vržen v nenehno potovanje zunaj in onkraj sebe. V pesmi v Lupsu so pogledi iz perspektive ptiča, ki z vrha stolpnice lahko napoveduje prihodnost. Nato pa se perspektiva obrne. Pesniški jas zre v spomine, od fetusa do otroštva. In tukaj je že lahko zaznamo motiv potovanja, To so umiki v sam jaz, v z bližnimi. Ta intimna, a skoraj objektivna obeseditev je kot road trip kot popis iz letov po spominih V nadaljevanju izbora avtor te pobege širi tudi na dejanske, fizične bege oziroma poti. Izbrane pesmi iz pulsa so nadaljevanje lupsa. Subjekt ostaja zvest, razvijanju podobe resnične osebe, da nimo očeta ali Jana van Ejka. Dominevanja, ki ga omenja tudi v preostalih pesmih, je neprizanesljiv. Pri tem nas autor spretno opomni na pobijanje živali in onesnaževanje okolja. V zbirki Puls gre za kompleksen pretres problematiziranja jaza in njegovega potovanja. Nikoli ne vemo, kje smo. Na neki gozni poti na svetu, v vetru, na neki sliki, na nekem listu papirja. Tukaj je smrtonosna beseda. Piše v eni vidnejših pesmi prazna plastična vrečka, ki jo veter nosi na okrog. Analizirati jo je mogoče z več vidikov, naprimer ekokritike, eksistencializma in postmodernističnih postopkov. Prav ta soočanja z različnimi liki in dejanskimi akteri iz pretekle umetnosti so med najbolj uspelimi pesmimi v tej zbirki. V tretjem izboru iz zbirke Tuls nas Geric pa vsem obrne. Subjekt je lovec, ropar, ki v dvojini prežina orodje gonilo. To so številni, neposredno navedeni avtomobili in v tej zbirki se začne popoln cesni pobek. Pesmi pridobivajo na strasti in tempu. Odmikajo se od nekoliko vase umaknjenega subjekta v prvih dveh zbirkah. Dvojni oji v zbirkah se stopnjujejo v U, v temno zvočnost. Naslovi pesmi so večinoma poimenovani po znamkah in vrstah avtomobilov, v katerih potuje pesniški jaz. Vse postane bolj ali manj popredmeteno. Človek je zgolj material, jezik je zgolj material, telesno meso je zgolj material, piše. Beseda spuls je prevzeta od Semuela Beketa, izborna slova pa je mogoče povezati z nenehnim interpretiranjem zgodovine in literature. Te bolj ali gerice gericeve najbolj zrele pesmi so uvidi v, v različne realne in domišlijske svetove. Čeprav so pesmi pisane v prostem verzu, se v prevodu najde ponesrečena rima, ki ni v skladu s celotnim občutjem pesmi. Na primer, miza, stoli, ropi, noga, to ne more biti vsa zaloga. Naslov pesniškega izbora si je prevajalec Aleš Štegr vzel iz pesmi Zavolodjo v Moskvi. Motiv že omenjene poti pa izhaja iz pesnikovih autobiografskih prvinj. Geric je namreč nenehno na poti, razpet je med Severno Ameriko in Evropo. Sodeluje tudi s slovenskimi literarnimi akteri in gostuje na slovenskih literarnih srečanjih. Subjekt nas v svojih lupih nenehno sooča z različnimi pozicijami, ki so na vse zadnje lahko pozicije katerega koli bravca oziroma bravke. V pesmih v izboru V nebesih dežuje se avtor ne igrale le samim savo in literaturo in zgodovino, V dialog zadovoljivo stopa tudi z Beročim, kdaj pa kdaj tudi neprizanesljivo, predvsem pa slikovito in drzno.
1: Lani je Jure Godler presenetil s parodijo vohunskega romana z naslovom Casino banal in tudi z drugim romanom. Vohun, ki me je okužil, se je zdaj navezal na bondovsko franšizo Iana Fleminga, ter ga enako kot prvega postavil v našo klavorno sedanjost. Izdala ga je brežiška založba Primus, ocenjuje ga Ana Henkok. Jure
0: Godler ve, kako obravca držati v napetosti. Tako z odlašanjem razkritja navezave na covid -no ero, kot tudi strukturo pripovedi. Poglavja v romanu Vohun, ki me je okužil, se, podobno kot prizori v akcijskem filmu, pogosto končajo z nenadnim rezom na vrhuncu napetosti. Naslednja poglavja pa govorijo o nečem drugem, tako da je razpletanje zgodbe postopno. Roman je v marsičem nostalgičen in, glede na obdobje izida, eskapističen ter tako filmsko slikovit, da je v marsičem podoben kinematografskemu oziroma bolje rečeno kinotečnemu spektaklu. Gre za delo, ki se jasno zaveda svoje časovne in žanrske umeščenosti, in hkrati za žanrsko parodijo. Znatan del humorja izvira prav iz diskrepance med značilnostmi žanrskega lika in značilnostmi posameznika, o katerem se zdi, da je v prvega le zaradi čudnega naključja, kar je še posebej očitno pri nekdanjemu službencu slovenske sove Filipu Novaku. Umestitev vohunske zgodbe v slovensko okolje ima na trenutke komičen učinek. Naprimer, ko našteva presežnike, V bistvu mu je bila tako všeč, da jo je uvrščal na seznam najlepših stvari, kar jih je poznal, poleg avtomobila Jaguar E-Type, traktorja Porsche Diesel in Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Medtem ko je Novakov vohunski partner Spencer 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 precej bližje žanrskemu idealu svetovljanskega vohuna, je Novak v svojih nazorih tipično slovenski, ko pravi se tole je pa lepš kot na bledu, čeprav V življenju drugega jezera, kot je blejsko, sploh ni videl. Ključen element razpleta zgodbe le stežka dojemamo drugače, kot nekaj nadnaravnega, kar je pa vsem nepričakovano. Velik del zasluge za rešitev sveta pred pogubo tako ne gre skoraj da vsemogočnim agentom, temveč nečemu zunanjemu, kar kot deus ex machina ostane za vselej nerazložljivo. Osrednji lik, Filip Novak, pa je marsik, je bolj kot James Bondu podoben njegovi parodiji, narodnemu tajnemu agentu, Johnju Englishu. Pripovedovalec je tretje osebni in personalni. Kljub nenadnim rezom, ki prekinjajo nadaljevanje zgodbe, pripovedovalec ne ve nič več kot bralec, kvečemu manj. Kot na primer ob odlomku v avstrijskem dialektu, ko Novak, nerazumeni česar, med tem, ko je bravcu priskrbljen prevod. Besedni zaklad romana je bogat. Jezik je knjižni, z izjemo nekaterih dialogov ali notranjih monologov v pogovornem jeziku, še zlasti ljubljansčini. Novakovi poskusi komuniciranja v nemščini so zapisani v slovenskem fonetičnem zapisu. Humor je situacijski in inteligenten, čeprav ga velik del izhaja iz protagonistove neprimernosti za svojo nalogo in njegovih diletantskih prijemov. Roman Jureta Godlerja Vohun, ki me je okužil, je delo, ki uživa v ekscesivnosti in eskapističnosti žanra, v modernih lokacijah, dih, jemajočih panoramah, blišču in rasipavanju. Hkrati pa se zaveda svoje absurdnosti, kakor da bi se literarna lika zavedala nemožnosti in načrtnega anahronizma, a bi tipa želela iztisniti privit resničnosti.
1: Podajo končujemo z osebnim pogledom v bližnjo goriško in družinsko preteklost, kot jo je v knjigi z naslovom Iza spominov o dogodkih in ljudeh zapisal Branko Marušič, zgodovinar, ki je tudi sicer svoje poklicno življenje posvetil predvsem raziskovanju zgodovine primorskih slovencov. Knjigo je izdala založba ZRC, predstavljajo Istok ilih.
4: Zgodovinar Branko Marušič je v knjigi Iza spominov o dogodkih in ljudeh strnil 32 svojih zapisov nastalih o pomembnih zgodovinskih, političnih, kulturnih in drugih dogodkih na Goriškem ter obsrečenih, jubilejih in smrtih znamenitih rojakov. Nekateri so bili kot nagovori prebrani v prijateljski družbi, drugi ob obletnicah, na strokovnih srečanjih in ob bolj uradnih priložnostih, večina pa jih je bila v obliki domoznanskih in strokovnih člankov objavljenih v primorskih časnikih ter strokovnih in lokalnih glasilih, kot so Primorski dnevnik, Sokanski česopis, Goriška srečanja, Koledar Goriške mohorjeve družbe in različni zborniki. Skupni imenovalec raznorodnega nabora večinoma kratkih spisov je spomin. Čisto na začetku je Marušičeva rekonstrukcija lastnega otroštva, kako sem preživel prvo leto življenja, oprta kaj pa, da na pripovedovanje mame vide in takratno družinsko korespondenco. Ta se je začela zbrzojavko babici Franji v komendo pri kamniku, da je dobila vnuka, občem urnaj bi po nedavni smrti vnukinje Majde uskliknila Hvala Bogu. Le zakaj ni punčka, to mi je pa žal. Poznaje je ta zadržek minil in Branko, kot so ga klicali doma, čeprav je bil do krsta še Vitko, pa uradno Francesco, je prežival veliko lepih dni tudi v komendi. Tam ga je det, nevajen novotariji, po domače prejmenoval v Francelna oziroma Francka. Ohranjena pisma so pomemben vir tudi za naslednji, najobsežnejši prispevek v knjigi, ki ga je Branko Marušič posvetil očetu Francu. Predvsem njegovemu šolanju najprej šel v avstro dobi v Sovkanu in na Goriški gimnaziji, ki je leta 1913 postala prva državna gimnazija s slovenskim učnim jezikom v monarhiji, po izgonu z območja Soške fronte pa v Ljubljani. Za študij si je izbral medicino, začel je v Ljubljani in v letih najhujšega povojnega pomankanja, čemer pričajo pogoste prošnje domov za denar, Leta 1925 promoviral v Gracu. Dve leti pozneje je moral doktorat potrditi še v Padovi. V Italiji mu prvega niso priznali, ker je, kot je v pismo razložil mami Katarini, šel iz političnih ozirov študirati v inozemstvo in s tem ni hotel priznati nove države. Marušič svoj sprehod skozi čas nadaljuje z orisom razmir v coni A Julijske krajine skoraj 20 let pozneje, ter s spominom na pogreb prekopanih posmrtnih ostankov Janka premrla Vojka leta 1946 40, v podnanosu, ki se ga je udeležil starši. V nadaljevanju se v svojevrstnem spominskem albumu Branka Marušiča vrstijo predvsem portreti njegovih izbranih prijateljev in zaslušnih rojakov. V njih se potrjuje ta avtorjeva navezanost na primorsko ter izjemna razgledanost in poznavanje zgodovinskih pa tudi kulturnih in političnih mejnikov ter z njimi povezanih ljudi. Naprimer učitelja zdravka Jelinčiča, v katerem Marušič vidi načrtovalca Nove Gorice, ki je s svojimi vizijami, nekatere so se poznaje uresničile, prehital državne odločevalce. Leta 1958 pa je utekal čez zmejo in se naselil v Kanadi. Številni manj znani podatki in osebne ocene so navedeni še v drugih zapisih, predvsem v prispevkih, povezanih z Goriškim muzejem in Novogoriško raziskovalno enoto ZRC, kjer je kot znanstveni svetnik deloval do upokojitve. Dragoceni so tudi Marušičevi osebno uglašeni prispevki posvečeni med drugim Lojzetu Spacalu, Francetu Belku, Milku Matičetovemu, Silvestru Komelu, Milici Kacin Vohinc, Tomažu Pavšiču in Sašu Vugi. Čisto na koncu, pred spremno besedo Ota Lutarja, se je avtor v zapisu o slovenskih Marušičih še enkrat vrne k svojemu rodu. V doslej neobjavljenem za to priložnost dopolnjenem nagovoru udeležencev srečanja Marušičev v opatjem selu pred poltretjim letom med drugim ugotavlja, Da živi po svetu več tisoč ljudi s tem prijemkom, zapisanim po italijanskih, nemških in drugih pravopisnih pravilih, tudi z izvirnim dalmatinskim mehkim č na koncu, saj so se na slovenski zahod verjetno naselili v 16. stoletju ali prej. Med 22 Marušiči, ki so s svojim življenjem in delom zapustili trajno sled, je o politikih, profesorih in zdravnikih kaj pa da na prvem mestu Laurenc Marušič, bolj znan kot oče Romuald in Štandreža, pisec znamenitega škofjeloškega pasiona.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Katarine Mahnič, Tonje Jelen, Ane Henkok in Istoka Iliha so prebrali Aleksandr Golja, Lidija Hartmann, Maja Mol in Matjaš Romich. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posneval Vladimir Jovanovič, uredil sem jo Vlado Motnikar.